0: Nápoli, 1889. Hace menos de tres décadas que nació el reino de Italia. Los estados que existían antes habían sido unificados, pero las diferencias, y sobre todo las difidencias, estaban al orden del día. Las tres guerras de independencia habían encendido el patriotismo y el valor en la lucha de una generación entera, que sin embargo no se había visto recompensada con verdaderos cambios en la vida cotidiana de los pueblos. Para las élites del norte, la unificación debía ser la creación de un nuevo estado moderno e industrial en el sur de Europa. Para los pueblos del sur, ese proyecto se parecía cada día más a la imposición de los poderes del norte sobre sus vidas. Los reyes de Italia, de la Casa Real Piemontesa, los Savoia, eran figuras controvertidas en ese clima de fin de siglo. Para combatir esa imagen de monarcas del norte, extraños en su propio nuevo reino, se emprendieron una gran serie de visitas oficiales en diferentes partes del territorio nacional. Durante un viaje a Nápoles, el cocinero del pequeño restaurante Brandy, Rafael Espósito, decidió homenajear a los reyes con un plato que representara los valores que habían llevado a la unificación de Italia. Reinventó un pan que se vendía en Nápoles desde hacía medio siglo y le puso los ingredientes que representaran la bandera del nuevo reino. El rojo del tomate, el blanco de la mozzarella y el verde de la albahaca. Y para hacerlo aún más patriótico, le puso el nombre de la mismísima reina. Nacía así la pizza Margherita, hoy emblema en el mundo de la gastronomía italiana. La Vía, un podcast sobre Italia. Sin duda, la gastronomía es uno de los sellos más importantes y famosos de Italia. No hay estereotipo italiano que no incluya una mesa, un plato o cualquier elemento relacionado con la cocina. No nos vamos a dedicar a hacer un recetario o a alimentar aún más ese estereotipo. Por el contrario, en este episodio nos proponemos entender el porqué de esa relación tan simbiótica del pueblo italiano con la cocina, buscar sus raíces y consecuencias históricas y políticas. Y nos vamos a preguntar, ¿ser la tierra de la buena cocina es siempre positivo? Para arrancar a contestarnos todas estas preguntas, invitamos a alguien que de cocina y de Italia sabe mucho. Con Donato de Santis, cocinero, emprendedor y presentador televisivo, tratamos de entender qué es lo que distingue la relación que el pueblo italiano tiene con la cocina de los demás pueblos del mundo.
1: Mira, nosotros tenemos una, una simbiosis bastante acentuada con la comida. En realidad, bueno, yo viajé bastante en el mundo hay otras situaciones, no somos los únicos, ¿no? Los italianos quizás no destacamos en eso, porque, por ejemplo, los chinos, los japoneses, los mexicanos, los peruanos, tienen, los argentinos también tienen su uh, relación con la comida. Los italianos nos destacamos porque tenemos una relación también con nuestro terruño. En un país tan chiquito, donde con nosotros conocemos las áreas de producción eh, que van de, de que son tan chicas de por ser de un kilómetro cuadrado y cada una produce algo tan particular eh, nosotros estamos muy cercanos en eso o sea realmente tenemos una, una fijación casi con uh, la excelencia de los productos que se producen en, en determinada zona y exclusivamente en cierta zona o sea que tenemos este plus de realmente valorizar al máximo el producto, porque Italia es esencialmente un país de producto. A ver, que, Italia la tiene que mirar de, geográficamente, donde está ubicada, e eh, históricamente, o sea, en el centro del Mediterráneo, del mundo antiguo, donde las condiciones climáticas, quizás no tanto hoy, pero por siglos y por milenios, han sido muy favorables, muy favorables a la producción de, de de alimentos realmente muy, muy distintos en su en casi podría decir en su perfección aún los que fueron importados los alimentos que fueron importados de las américas o de la o de la de persia o de, 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 de china en italia encontraron un hábitat importantísimo y encontraron también manos hábiles en um, poder eh, escoger las la mejores calidades e ir perfeccionando esos alimentos. Y por eso que eh, el, tradicionalmente y por generaciones se, tra se, se transmite eso, porque ha pasado a ser como una, un modus vivendi como para sobrevivir. Un poco casi como predecir lo que está pasando ahora, como decir, si todo falla, ¿no? la naturaleza te va a, a rescatar. Así que conocela porque va a ser tu aliada. Y así es.
0: En los años 80, una discusión un poco subida de tono entre militantes de la izquierda italiana dio vida a uno de los proyectos más interesantes de la política gastronómica de Italia. Aparentemente, un grupo de militantes de la ciudad de Bra, en el Piemonte, fueron invitados a la inauguración de una de las casas del pueblo las unidades básicas de la izquierda de la época, en Montalcino, en la Toscana. Y al retirarse, se quejaron con fuerza por la bajísima calidad de la comida y el vino. La pelea llegó hasta las páginas del diario del Partido Comunista Italiano, Lunità, y a otras revistas de la izquierda de Italia, transformando la queja por una pasta mal cocida en una cuestión ideológica. El tema era, ¿por qué la buena cocina ¿El placer de los buenos vinos deben ser monopolio de las clases dominantes? ¿Acaso el proletariado no sabe distinguir lo bueno, lo rico? La discusión estaba fuertemente influida por las tendencias de los movimientos sociales de los años 60, que habían lanzado la nueva consigna que lo discutía absolutamente todo. Lo privado es político. El placer del tiempo libre, de la vida cultural, habían sido siempre características de las élites, y el placer de la buena comida era el enésimo valor que al pueblo le había sido arrebatado por el sistema capitalista. No faltaron, obviamente, quienes ignoraron por completo la discusión, sosteniendo que, en plena Guerra Fría, la izquierda italiana tenía cosas mucho más importantes de las que ocuparse. Pero muchos militantes de base, ligados a la producción agrícola y especialmente en el norte, dieron vida a un movimiento que buscaba, según decían, la reapropiación del placer culinario. Abrieron pequeños restaurantes, hostales y bodegones dedicados a rescatar las tradiciones gastronómicas locales, el uso de la materia prima de alta calidad y totalmente natural, y reivindicar el placer de la buena comida como una rebelión frente al capitalismo de la naciente globalización. En 1986, junto con artistas de fama internacional como el escritor y actor Dario Fo, los militantes gastronómicos de Bra y su séquito organizaron la gran manifestación de rechazo a la apertura del primer McDonald's en Piazza di Spagna, en Roma. Después de ese evento, se lanzó un manifesto que dio vida al movimiento Slow Food, que hoy existe en 160 países. La filosofía de ese movimiento refleja la base de la ética gastronómica de una parte importantísima del pueblo italiano. Lo que comemos debe ser bueno, limpio y justo. Lo que Donato llama el terruño, entonces, no es solamente la materia prima que da la tierra, el clima, las técnicas de producción de lo que vamos a comer sino que son también las personas, las familias, las comunidades, el trabajo que crean esa identidad y esa manera de entender la relación con la comida. El terruño es la huerta, la vid, el sabor de los quesos, pero también es la cooperativa, el emprendimiento familiar, la pequeña empresa. Esa es la gran fuerza de la cocina italiana, la raíz de todo aún antes de las grandes recetas y los grandes cocineros. Y a los italianos les interesa mucho defender esa tradición. En las últimas décadas se crearon en Italia sellos, leyes, acuerdos para impedir la imitación de los productos italianos en otras partes del mundo. El sello Denominación de Origen Protegida, por ejemplo, prohíbe usar determinados nombres para un producto si este no es producido en una determinada zona, que puede ser hasta de unos poquísimos kilómetros cuadrados. A partir de ahí, hay decenas de sellos de calidad a los que hay que prestar muchísima atención cuando por ejemplo se va a un supermercado en Italia. Denominación de origen controlada para los vinos, especialidad tradicional garantizada, indicación geográfica típica, indicación geográfica protegida, producto agroalimentario tradicional, todos sellos que defienden la garantía del sabor de cada terruño. Pero todo esto también, aunque no parezca, tiene sus consecuencias para nosotros. En las negociaciones del famoso Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, por ejemplo, Italia fue uno de los países que se puso más firme en la defensa de los sellos de denominación de origen de los alimentos. De esta manera, es mucho más difícil para los vinos latinoamericanos Competir en las góndolas italianas europeas y los productores del Mercosur deben seguir reglas más estrictas en la denominación de sus productos. Los italianos cedieron, por ejemplo, en esa negociación sobre el nombre parmesano, que podrá seguir utilizándose, pero no podrá escribirse en las etiquetas con los colores de la bandera italiana o asociado a símbolos del país, como el Coliseo o la Torre de Pisa. Esas etiquetas se podrán utilizar solamente si el queso se produce entre las ciudades de Parma y Reggio Emilia. Lo mismo sucede con Mortadella di Bologna, prosciutto di Parma, Fontina, Gorgonzola y otros 52 productos más cuyo nombre comercial deberá cambiar si son producidos en América Latina. Todos esos alimentos habían llegado a América Latina a través de las diferentes olas migratorias del siglo XIX y del siglo XX. Muchos de los europeos llegados aquí intentaron reproducir esa lógica del terruño en las nuevas tierras americanas, pero muy pocos tuvieron éxito. En 1925 llegó a la Argentina un hombre oriundo de Nápoles que quería producir mozzarella, ricotta y provolone en la provincia de Buenos Aires. Se llamaba Antonio Mastellone y hasta 1919 combatió la Primera Guerra Mundial en las filas de la 87ª Escuadrilla de Aviones de la Aeronáutica Italiana. Compañero de Mastellone, era el ya mítico poeta Gabriele D'Annunzio, autor intelectual de la proeza que dio fama internacional a esa escuadrilla. El 9 de agosto de 1918, ocho aviones volaron sobre Viena, capital del imperio austrohúngaro principal enemigo de los italianos. Desde el cielo lanzaron un millar de volantes con los colores de la bandera italiana y con un texto escrito por el poeta de que llamaba a los austríacos a rendirse. Mastellone, que no participó de la hazaña, juró que si un día hubiese encarado una grande empresa, le pondría el nombre de aquella compañía de aviadores héroes. La escuadrilla se llamaba La Serenísima. Pero volvamos un poco a lo del terruño. ¿Esto quiere decir que todo lo que se consume en Italia es local y certificado? No exactamente. Veamos, lo explico con un ejemplo. Ma,
1: la Nutella, señora, sé que he cambiado? Porque he descubierto que la Nutella usa nocciole
0: turque. Eh, yo prefiero ayudar a las que usan los productos italianos En diciembre de 2019, Matteo Salvini se mandó una de sus salvinadas De las cuales hablamos en el segundo episodio de este podcast Dijo que había descubierto que la Nutella se hacía con avellanas turcas Y que por lo tanto iba a dejar de consumirla para apoyar a aquellos que en cambio usaban productos italianos Nutella es producida por la empresa piemontesa Ferrero, la misma que produce los chocolates Kinder y los Ferrero Rocher, sí, esos también son italianos. La mayoría de los productos que hace Ferrero son el fruto de la elaboración de las avellanas que en el noreste de Italia son muy abundantes. Con el correr de los años y el aumento de las exportaciones, la empresa debió salir a comprar avellanas a otros países pero tratando siempre de asegurarse que mantuvieran la calidad de las avellanas piemontesas. Para garantizar el volumen anual de Nutella, Ferrero consume un tercio de todas las avellanas que se producen en el mundo, pero en Italia solo se produce el 10%. Así que aún usando todas y cada una de las avellanas producidas en Italia, sería imposible sostener la producción para que Salvini siga comiendo una Nutella orgullosamente italiana. Otro ejemplo de la internacionalización de la industria alimentaria italiana es el del colorante que se usa para producir el Campari, el bitter que nació en Milán un año antes de que surgiera el reino de Italia, en 1860. Ese rojo característico proviene de una cochinilla, producida principalmente en México y Perú. Hasta 2006, cuando se decidió sustituir ese colorante por uno artificial, la empresa Campari era el principal cliente de la industria de cochinillas del mundo y de sus decisiones dependía el mercado mundial de cochinilla. Hay otras empresas que en cambio debieron recolocar su producción y por ende cambiar también sus sabores. Fernet Branca, por ejemplo, ya no logra vender su digestivo en Italia, cuyo público se reduce a unos pocos ancianos. Y hoy, la fábrica más importante de la empresa se encuentra en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde cuenta con un mercado mucho más joven y más activo que donde nació en 1845 la globalización y los grandes cambios de la modernidad llegaron también a las costumbres gastronómicas italianas.
1: Voy a ser un poquito polémico. Yo creo que en Italia deberíamos darnos cuenta realmente del gran patrimonio que tenemos. Deberíamos no basarnos tanto sobre lo que hacen en otros países. Eh, una cosa son las técnicas, pero en Italia nos estamos alejando un poquito no siempre, no en todos lados, pero un poquito de lo que son la valorización de nuestros productos, que seguimos exportando, seguimos consumiendo en la casa, pero en la gastronomía, o sea, en las mesas de los restaurantes eh, se ve cada vez más muchas influencias de otros lados, o sea que cuando uno viaja a Italia, aún como italiano, esa ilusión de verse eh, brindar un plato que refleje realmente la nación donde está, el lugar donde está, la playa donde está comiendo, es cada vez más difícil, ¿no? Porque de repente hay tanta influencia de otro país que sí, la experiencia es divina, porque, qué sé yo, está comiendo un plato peruano, mirando al Vesubio, ¿no? Obviamente que es muy interesante, ¿no? Es una novedad, todo lo que quiera. Pero, digamos, desde el punto de vista turístico, el que viene se sienta en un lugar mirando al Vesubio, por decir que uno un lugar, eh, bueno se, se quiere, quiere disfrutar a pleno de una experiencia que tenga que ver con un vino local un plato típico quizás puede ser hasta revisitado, ¿no? pero la emoción para que sea 360 grados tiene que tener todos esos ingredientes en mi opinión
0: Si la historia de nuestra Pizza margarita del comienzo de este episodio fuera una serie de Netflix, por ejemplo, los capítulos actuales deberían contar historias de inmigrantes, de mafiosos y sindicatos. Y bien podría arrancar por la vida de Abubakar Sumajoro. Abubakar llegó a Italia desde Costa de Marfil en 1999. Tenía 19 años, no sabía una palabra de italiano, y el trabajo que más había practicado en su país era el de limpiabotas. En Italia logró anotarse en la universidad, y mientras tanto fue sobreviviendo como peón en una estación de servicio, y luego como jornalero en las cosechas de los campos de alrededores de Nápoles. En 2010 se recibió como sociólogo en la Universidad Federico II de Nápoles, con un 110, el puntaje máximo en el sistema universitario italiano, y con una tesis sobre la condición de los trabajadores migrantes en el mercado laboral italiano. Siguió trabajando como jornalero, pero también comenzó a dar vida a organizaciones para la defensa de los derechos de los migrantes y de los trabajadores del campo. En 2018, cuando ya había sido elegido como delegado sindical de los jornaleros del sur, otro sindicalista del campo, Sumaila Sacco, fue baleado y asesinado en vivo Valencia, en la región de Calabria, mientras buscaba chapas en una empresa abandonada por la Andrangheta, la mafia calabresa. Abu Bakr se puso al frente de la lucha para reclamar justicia por saco y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes. Logró reunirse con ministros, asesores, secretarios, empresarios, medios de varias partes del mundo bajo la consigna No Somos Invisibles. La primera de las reivindicaciones del movimiento es la creación de un nuevo certificado de origen, Sí, uno más. Pero este debería decir que para producir el alimento que estamos consumiendo no se ha ejercido violencia sobre los jornaleros, que es un alimento éticamente sano, que se le ha pagado según contratos vigentes y se le han dado todas las oportunidades correspondientes a los migrantes, que representan un sector cada vez más amplio de la producción agroalimentaria italiana. Hoy sin ellos no hay tomate, no hay mozzarella, no hay albahaca, no hay pizza margarita. La alimentación en Italia es un negocio de unos 200 millones de euros por año, aproximadamente tres cuartas partes del PBI argentino. Si le sumamos la distribución, la venta y los restaurantes, se trata de la actividad productiva que más exporta y más valor produce de la economía italiana, una de las ocho más grandes del mundo. Es un sello, es una marca que distingue a los italianos e italianas en el mundo, que atraviesa su historia, sus territorios, pero también genera y vive problemáticas de todo tipo. Y la forma en la que desde afuera pensamos en la cocina italiana a veces se reduce a un estereotipo, a veces pienso que comer a la italiana no pasa por amasar pizzas o hornear una buena lasaña, sino que se trata de saber apreciar lo rico y lo sano de lo que está más cerca de nosotros. El secreto de la cocina italiana no está en las recetas, sino en el amor por las materias primas que nos rodean, que forman parte de nuestro entorno y que por lo tanto son parte de nuestras vidas. En los últimos años parecen ser los propios italianos los que se alejaron un poco de estas enseñanzas. Detrás del sello mundial de la comida italiana se pueden encontrar historias fantásticas, grandes debates, pero también explotación, negocios millonarios e intereses de todo tipo. Pero eso también es lo que hace realmente grande la historia de la gastronomía italiana.
1: La Via Producción y realización Federico Larsen Locución de Artística Amancaisillo
0: Señores y e señores Es todo por hoy Les auguramos buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches